0: 大家好，我是爱表叔，一个和你一起探索钟表世界、分享维修故事的钟表师。最近这两天啊，表叔在某个手表论坛上看到有人呢发了这样的一个帖子，什么内容呢？他说啊，买了一只天梭表，在网上呢查了很久之后，最后发现是五年前已经停产的表款，怀疑呢是库存表，考虑到还是一块石英表，心里就开始犯嘀咕，那越想越不开心。最后找到了商场，一定要坚持要求退货，并且说已经向消协以及相关的市场监督管理部门投诉反映了。后续怎么样呢？表叔暂时不得而知。那联系到上个月初的时候，南京的一位消费者买到了库存11年劳力士金表的这样的一个事情，库存表这个概念啊，从以往少为人知，到了人人自危这样一个地步。特别是一些买过劳力士的朋友啊，会过来问表叔：“我这块表是什么时候产的呀？会不会是库存表呢？”为什么大家都比较担心买到库存表了呢？那库存表有什么危害呢？库存表能不能买？要是不小心买到了库存表，又该怎么办呢？别急，听完今天这档子节目啊，你就明白了。手表这个东西呢，随着国人的收入啊不断的增加。对高档消费品，特别是奢侈品的需求啊，一下子就提升了起来。手表市场的繁荣发展呢，让很多人只看到了光鲜亮丽的一面，而另一面啊，就包括了库存表这样的一个事情。其实，对于业内人士，特别是从事钟表销售的人员来说呢，库存表啊，还真不是什么才冒出来的事物，不仅仅是一种老生常谈的东西，而且可以说它是不可避免的。纵然是再牛的一个品牌。也一定会有滞销的产品，只是数量多少的问题。比如说啊，现在很热门的劳力士计时表款迪通拿，在一开始推出的时候啊，也就是八九十年代那会儿，这款表相比水鬼的这个销量啊，可谓是天壤之别啊。再比如，艾比刚刚推出皇家橡树的时候啊，当时更多的人是嘲笑艾比为什么设计了这么一个怪胎。谁能想到，在当年滞销的表款，现在还要加价十多万，甚至几十万去买才能买得到呢？相关类似的例子啊还有很多，在此呢就不再赘述。表叔要表达的意思就是说什么呢？但凡只要是商品，当消费者不感冒的时候，他就会卖不掉。所以呢，库存滞销这个事情啊，不仅在各行各业都存在，各大品牌的手表经销商呢也都会有。表叔刚刚也说了这个事儿呢，你觉得稀罕？其实它还真不是什么新鲜事儿。那我们继续说正题，万一要是遇到了库存表，到底能不能买呢？万一买到了又应该怎么办呢？在回答这些问题之前啊，我们先了解一下库存表的危害。现在的传统手表呢，基本上分成两大类，一类呢是机械表，另一类呢就是石英表。哎，有人打断我说：“哎，那 iWatch 呢？啊，这个其实属于可穿戴设备，长得像手表，但严格来说呢，它并不能算是手表，所以呢，在此略过。先来说说机械表的库存呢有什么危害？机械表呢，由于手表内啊没有相关的线路板，也不存在什么电池、液晶屏，所有的零件呢都是金属做的，可以说机械表是坚固耐用的，但是。”啊，允许我有这样的一个大转折啊，没错，机械表的机芯里面呢，它是有润滑油的。瑞士最大的钟表润滑油制造商之一啊，莫比斯也是索契集团旗下的这样的一个子公司。它给出的是一个什么标准呢？按照他们的规范要求呢，润滑油在常温、避光、干燥的环境下使用的年限是三年，极限期呢为五年。所以这也是为什么各大品牌啊都会建议五年左右都要进行维修保养的一个原因。听到这里，你明白了吧？即便是几百万的百达翡丽、几十万的劳力士欧米茄，或者说是登上过月球、在天空号里服过役、号称手表中的战斗机的表，也会因为润滑油与表内的空气发生缓慢的氧化作用，而出现干涸甚至是固化的状态。那讲到这里呢，表叔就想起了网上经常有人投帖来说啊，这么贵的表也需要保养吗？也会走得不准吗？也会坏吗、啊？其实它都是会的，因为你得知道它背后的这样的一个原理。其次就是手表圈的密封圈啊，多数都是橡胶件，它们长期的受到表壳之间的压力作用，就会发生什么呢？橡胶分子链断裂，生成的游离醛啊。在和氧气发生连锁的氧化反应，渐渐的呢，这些香蕉就会变得又硬又脆。你的手表这时候可能稍稍失身一下，哎，它就进水了。如果要是遇到个别的商家的仓库啊，没太注意防潮这回事儿，房间本身的湿度呢稍稍大了一点，那在这样的房间里啊，存放的手表就会缓慢的生锈，可能这样的锈渍呢，并非肉眼能够所见。需要几十倍的显微镜才能够看得出来，但是呢，表壳啊、表链的钢部分呢，已经产生了氧化层，这就在一定程度上影响美观了。上述的这些情况呢，都是可以通过保养、更换防水圈、机芯清洁，以及对外观的部分啊做抛光处理，可以完美的去解决。如果呢，这是发生在经销商明确告知，哎，这是一块库存表。你买的时候啊，你清楚了。那我现在也给你了一个比较低的折扣。那你买或者不买，这就是一个愿打一个愿挨的事儿了。但是如果说经销商隐瞒了相关的情况呢，那后续你得更换防水圈、机芯，重新洗油保养，甚至外观你还做一个抛光处理，这个费用啊可就不便宜了。特别是对一些日本品牌的机械表来说呢，这些费用可能远远都超过表的价格了。有人说，不管是不是库存表，反正从买完了那天才开始算保修，相关的保卡、啊、发票啊都是新的，保修从那天开始算，有什么不可以的呢？大品牌嘛，难道这点事儿还做不靠谱吗？有问题找免费的这个官方售后解决，又能有多大的事儿？如果你的表呢只是走的不准，问题不大，啊，送回官方服务中心保养一下，洗个油。完了呢，再帮你检测一下，你又可以开开心心的戴起来了。那要是进水了呢？啊、哎，这个其实我跟你说就比较扯皮了，因为不管哪个品牌都是这么定义的，只有非人为造成的质量问题才能免费保修。什么叫做非人为？就是不是我自己故意捣屎弄出来的呀。但是，不好意思啊，我又要说了一个但是了啊，检测出来整表的防水性 OK 的话。你进水了，这个才叫做非人为。那如果防水性能测试没通过，那进水了算什么呢？是不是你人为的？我们不知道。但这 120% 的肯定不能算是非人为的原因。哎，这个听起来就挺悖论的呀。哎，防水性是好的话，那它怎么可能会进水呢？只有防水不行了，它才会进水吧，对不对？这个逻辑有点绕啊。最后我再来总结一下，就是说什么呢？就是说，你只有非人为的才能给你保修。什么叫做非人为的？就是说，防水是好的，但是它现在进水了，我给你免费的保修。但是防水是好的，它怎么会进水？对吧？防水不行了才会进水，对吧？那这样一检测，哎，它又不能算是非人为的东西，这样子又不能提供免费的保修，所以这个事情就很扯皮。最后免不了你要花很多的时间和精力牵扯在这个里面。再说，你要是花同样的钱买一块表，然后就要跑售后去修来修去，这和买一辆不停闪故障码的那个 T 什么开头的那个电动汽车一样嘛？你糟不糟心啊？不过要是你明知道这是库存表，但是呢，偏偏经销商愿意就是把劳力士卖成天梭的价格，这种情况，相信别说库存十年了。库存二十年的表你都要，对不对？再来说说石英表的库存啊。相比较机械表，石英表的结构呢稍显简单一点为什么说只是稍显呢？这里表叔拿常见的瑞士 ETA 的和朗达这两个品牌的机芯说事儿。日本的石英机芯呢，多数都是为了节约成本而做的比较简单。瑞士应用在高端腕表上的石英机芯啊，比如像欧米茄的星座用的4061机芯。其实就是 ETA 的161031机型，和机械机型相比的话呢，轮系结构呢仍然是比较类似的。这就是说，相关的轮系结构啊，也是需要润滑油提供润滑的。防水结构呢，不用说，跟机械表差不多。最大的区别呢，就是它有电池、电路板。新表出厂之后呢，它是一直在走动的。这个呢，不管是瑞士的表还是日本的石英表，送到。经销商手上的时候呢，它一定是在运转的。如果超出了电池的使用年限之后啊，那很可能就停走了。为了保护机芯以及停止电池的损耗，一些经销商啊，在拿到手表之后呢，就会把表冠拔出来，让机芯呢彻底的断电，以达到完全停止运转的目的。不过呢，放在柜台里面展示的手表啊，它都是正常走时的。那问题来了，长期不运转的石英表。在正常佩戴之后呢，有没有影响？以及长期运转的石英表，在电池电力耗光了之后，还是没有卖出去的话，经销商又怎么去处理它呢？第一个问题的答案是，如果是像日本石英机芯，或者是像瑞士 ETA 8 0 2 0 0 2这样零钻的机芯的话呢，问题不大。所谓的零钻机芯呢，就是这类机芯啊，为了节约成本，没有一颗宝石轴承。也不会采用金属的轮系，都是用的尼龙轮子，相当的廉价。但是呢，这样有个好处，因为呢，这些轮子都是用自润滑的材料，不需要润滑油来润滑，所以长期不运转呢，它也没有什么太大的影响。表叔呢，就曾经在家里面的犄角旮旯里面啊，找出过一块用美优达2035这种很便宜的石英机芯的时装表，这个表壳呢，都已经有点锈了。已经都记不清放在角落里面放了多少年了，但是呢，换装了一个新电池之后啊，哎，走的还挺好的，一个月误差呢也就那么几秒钟。所以这类的表呢，库不库存，哎，都无所谓的事儿。那对比较高级一些的石英机芯来说呢，就是润滑油干涸啊，它会造成一些磨损，可能呢会造成后续隐性的维修成本的增加，特别是过了保修期之后啊，这种风险啊它是提升的。但是呢，总体来说，比机械表呢靠谱的多了。那第二个问题的答案是什么呢？对于瑞士品牌来说的话呢，只要是正规开户的经销商，发现表已经不走的话，那都是直接送到官方服务中心去的，由官方服务中心进行电池的更换。表叔呢曾经向这个浪琴的官方服务中心的技术人员啊了解过，浪琴呢在更换电池之后进行走时的测试。确保呢，他们的表要恢复到出厂状态才会返还给经销商。不过啊，这样的情况呢并不多见。这也呢从一个侧面说明了这种库存的浪琴石英表呢是比较少的。因为呢电池耗干啊，一般需要三到四年才会完全的停走。最后呢说一下大家都很关心的库存表在二手市场上的这样的一个表现情况。石英表的保值率呢，相比机械表呢差很多。而且的话呢，很多二手这个回收店的话呢，很多它的石英表它是不收的，一般呢都是像欧米茄啊、浪琴啊这样比较啊、呃、流通的品牌，他们会去收一收一些比较小众的石英表，甚至国产的表根本是看都不会看的。那这些石英表回收呢，一般呢也只是会看保卡的时间来确认一下这个回收的价值，可以说啊。库不库存对于石英表几乎没有什么影响，对于机械表来说的话呢，回收一是看使用的年限，二是机芯的情况，三呢就是外观的磨损，这三个维度呢来考量。如果是个人佩戴的表啊，不管是不是库存表，都会参考同一型号的手表来确认回收的价格。比如说两只同样款式，都是采用2500机芯的欧米茄蝶飞典雅。这是一款男表，那这这个表呢？比如说有一块是二零零五年生产的，有一块呢是二零一五年生产的，相差了十年，但是呢都只佩戴了五年左右的时间，那它的二手价格呢其实都是大差不差的。那在什么情况之下呢？对于价格会有影响呢？比如说都同样是劳力士数码字盘的日志，一款呢型号是幺幺六二三三。一款呢是 126233， 它们的外观啊、尺寸都一样，同样的五珠链，同样的大包钻，同样的黄金牙坑圈。当这两块表放在一起的时候啊，普通人可能他分不出来。刚好啊，这个时候有个人带着这样两块表，都是全新的大全套过来卖。所谓的大全套呢，就是保卡、发票、购物小票和盒子包装都齐全的东西，叫做大全套。拿到当铺或者表行回收的时候啊。这两块表的价格呢，就有两万左右的差距了。什么原因呢？对于很多不是太了解的人来说呢，表行啊会给到这样的一个理由，呃，就是这两块表的生产年份不一样，可能相差了十年，甚至是十年以上啊，所以会有这样的一个价格的差距。实际上的原因是什么呢？因为他们一个是3135的机型，一个呢是3235的机型 ，3235 呢比3135呢领先了一代。呃，也就是三年前才上市的新一代的产品，老机芯呢已经被淘汰了，所以呢，二手价格肯定是比不过新款的。这才是新闻上那位买到了库存十一年老款劳力士的女士呢，一直要退货的真正的原因。二手的价值呢，让普通人呢搞得不是太清楚，这也是库存表被人误会成为不好的最大的一种诟病。说了这么多库存表背后的事情，你对它？是如何出现的，经销商又是如何去处理的情况呢？相信已经有了一定程度的了解。那么你对库存表是怎么看的呢？欢迎在下方留言讨论，也可以私信我加入表友讨论组，相互交流。好了，这期节目就到这里，我们下期见。